0: おはようございます。え今日は少し長いあの聖書の箇所を読んでいただきました、えー。3節をちょっと見ていただきますと、こういう言葉が記されていますね。ファリサイ派の人々をはじめ、ユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って、念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には、身を清めてからでないと食事をしない。その他、酒好鉢、銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。このようにこう線で引いてあって、格書きのようにして書かれているこの言葉は、えーまあ、文脈から少し離れた著者マルコによる補足ですね。ユダヤ人のことをよく知らない人、まあ、聖書の世界のことをよく知らない人に向けて書かれた説明です。しかし私たちはここをまあ読んでみて、なんとなくこう書かれているということがよくわかるのではないでしょうか。皆さんは仮想場に行かれたことありますでしょうか仮想場から帰ると、お清めだと言って、水や塩を渡されるそういう、そういった経験はないでしょうか私も以前に親戚の葬儀に出席した際に、帰りに手を洗う水を差し出されたということがあります。親切だなと思って手を洗ったんですが、まあ、別に手が汚れているわけではないわけです。それはお清めといってですね、死は汚れているものだという考えから、そうした儀式として手を洗う習慣があるそうです。ユダヤ人も同じだったようです。しかし、ユダヤ人にとって、神を信じない人は、地の民。地っていうのは地上の地ですね。地の民。または地理の民。地理っていうのは誇りとか地理ですね。地理の民だと言って、まるで死んだ人のように、穢れたものとして見ていた。というわけなんです。それぐらい外国人を、差別していたわけです。ですから、外から帰ると念入りに手を洗わないと食事をしない。まるで死人の中を歩いてきたかのように、身を、身の汚れを落とす、清めをしてからでないと食事をすることができなかった。そのように儀式として身を清めたということが、この三節四節の説明文の中から読み取ることができます。先ほどのこの3節4節に書かれた説明というのは、まあ、私たち外国人のために書かれたものであるんですが、まあ、どことなく私たち日本人にはよくわかるものでもあります。もし、その仮想上の中で手を洗わないとまあ変だと思われる。別に汚れていないと思っていても手を洗うわけです。そのように、この当時の人たちも、昔の人の言い伝えというものがあって、まあそれがみんなの共通理解となっていたようです。この昔の人の言い伝えには随分とたくさんのことがあったようです。日本人は死を汚れというふうに考えていますが、ユダヤ人は神を知らないことを汚れとします。自分たちは神を信じているんだ。神の起きて。神の言葉に従って生きるのだということを常日頃から考えていたわけです。しかし、まあ外出していけば神を信じていない人にも出会いますし、まして市場に行けば大勢の人がいるわけですから、いつどこでそうした汚れがくっついてくるかもわからない。そうしたものを自分の体にも自分たちの生活にも入れてはいけない。ということで、外出から帰れば手を洗う。市場から帰ってくると身を清めるということが習慣として生まれてきたというわけなんです。それぐらいにこのユダヤ人というものは人たちは、神に従うということを具体的に実生活の中で実践しようとしていたわけです。それで彼らは非常にたくさんに非常にたくさんの細かな規定を作っていったわけです。あれをしてはいけない。これはしてはならない。これをしなければならない。まあ、そうすることで、神が定められた正しい生き方から離れないようにと考えたというわけなんです。それが昔の人の言い伝えです。たくさんの言い伝えを守ってさえいれば、汚れが入ってこないだろうということになるわけです。しかし、そのように、まあ、あることが定められて、みんながそれを行うようになっていくと、どのようになっていくでしょうか。決まりを守るか守らないか、行いそのものが判断基準となっていってしまうのです。それを守っているかどうか、いつも目を光らせることになるわけです。はじめは、神様を大事にしたい、神様の定められた歩みに沿って歩みたいという思いから生まれてきたこの習慣がいつの間にか決まり事が大事になっていてそれを守ることが大切になりこの当時は宗教指導者たちがそれを厳しく監視するということになっていたわけです元々はどのような目的でそのことが行われていたのかが忘れてしまい、守っているか守っていないかだけが判断基準、目的となってしまっていたわけです。行いは心が伴うものなんですが、もうすでにこの時には、心が抜け落ちて、形だけ守ろうとする、まあ、宗教的な意義式、それを守ることだけが大切になってしまっていた。そうした光景をイエス様はご覧になったわけです。五節を見てみますと、ファリサイ派の人々と立法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、穢れた手で食事をするのですか私たちが今日に考えるように衛生面から手を洗いなさいということを注意しているわけではありません。ファリサイ派という人たちは、まあ、今で考えるとですけれども、極めて真面目な人たちだったようです。自分たちは熱心にそうした昔の人の言い伝え、するべきこと、行うことになっていることはきちんと守る。そういう人たちでした。その真面目さゆえに、それを守らない人たちにも、つい口を出してしまう。それを守れない人たちにも、そのことを守るようにと求めていったわけです。それで、はるばる、エルサレムから、イエス様のところまでやってきたというのが、今日の聖書なんです。しかし、肝心の心が抜け落ちているということには、気がついていませんでした。主イエスはそれを見抜いて次のように言われています。六節。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒しめを教えとして教え、虚しく私をあがめ。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。行うということになっているから行うんだ。守りなさいと言われているから守るんだというこの真面目な人たち。自分たちはきちんとやってるんです。自分たちは今までもしっかりとやってきたんです。自分たちは正しく歩んでいるんです。そうした思いが強くなっていくと、次第にきちんと守れない人が気になってくるわけですね。人を非難したり、批判し,てしたりしてしまうものなんです。そうしたことが気になって一生懸命になっているうちに、いつの間にか一番大切なこと、心が神から遠く離れているということに、気がつかなくなってしまうんです。何を見つめているのか、何を聞いているのか、そのことが本来であれば一番大切なのです。何をしているかではなくて、自分の心がどこに向いているか。つまり、神様に心を向けているかがとても大切になってくるというわけなんです。まあ、以前私は電車で通勤するという仕事をしていました。電車に乗っていると日本人は改めて、あの、改めて真面目だなとつくづく思うことがあり、よくあります。きちんと並んで電車を待ち、順番に乗り降りをして電車に乗っていくわけですけれども、これは海外からも高い評価をもらうことがあります。まあ、インドなんかではぐちゃぐちゃにこう人が出入りしてちょっと待った方が早いんじゃないかなって思うことがあるぐらいですけど。そのように日本人っていうのは真面目にルールを守る人たちですね。これはとてもいいことだと思うんですけども。以前、あの、伺った話なんですけども、まあ私ではなくて友人の話だということで聞いていただきたいんですけども、朝急いで電車に飛び乗ったら、そこはなんと女性専用車両だったそうです。その友人、知人とは男性です。気がついた時にはもうすでに遅くドアが閉まってしまっていた。電車は発車してしまったんですね。まあそこはもう針のむしろだったそうです。呼吸することさえできないぐらいの状況だったようです。何度も冷たい視線。何度も何度も見直す仕草。下打ち。もう生きた心地がしなかったというふうに言われました。言っていました。まあしかしですね、誰一人として、ここは女性専用ですよ。とか、まあ、誰一人として、ここは違いますよという言葉は言われなかった。まあ誰も声をかけてこなかったということなんですね。まあ、たとえ女性専用ですよって言われたとしても、もうドアが閉まって発射していますので、まあ、どうすることもないわけですけれども、まあ、このように私たち日本人というのは、まあ、これはたまた,たまたま間違いだったわけですけれども、こうした他人の行動を直接的に指摘したり、非難したりするっていうことはあまりしません。今日の、お、立法学者やファリサイ派の人々が、イエス様のところにわざわざ来て指摘してきたように私たちはなかなかこう人の行動を指摘するということは、まあ、しないものです。しかし私たちは世間の目というものをとても強く意識する傾向があります。人の目を気にする。先ほどの男性もまあ間違えたわけですからまあ別にそこを気にしなくてもいいことですけれども、周りの人の目がとても気になっていくわけです。まあ、それによって正しいことが守られ続けるということももちろんあるわけですけれども、そうではなく本来の目的を忘れ、まあ、正しくないことやどうでもいいことさえも、私たちは変えることがなかなかできないのではないでしょうか。私は火葬場に行って水を差し出されて手を洗った経験がありますけれどもまあ手は汚れていないので結構ですというふうに断ることもできるわけですがなかなかそういうことが私たちにはできないしかし実際の心の中というものはどうなんでしょうか私たちは電車に乗っていて大声で話している人たちに対してとてもイライラします。ルールを守ろうとしない若い人たちに対してとてもムッとしてしまいます。降りる人を待たないで乗り込んでこようとする人に道を譲らないということがあります。もちろん社会のルールというのはお互いが快適に生活するためにできてきたわけですけれども、それを守ろうとしない人たち、もちろん直接私たちは指摘することはしませんけれども、心のどこかでそうした人たちのことをさばいてしまうということがよくあるわけです。先ほどの私が紹介した知人も間違えて乗ったというふうに本人は言っていますけれども、まあ好奇心によってわざと間違えたかどうかは、それはまあ本人にしかわからないわけです。だからこそ、今日のイエス様の行動の中で、14節以降では群衆に、そして17節以降では弟子たちに対して心の穢れに注意しなさいと指摘しているわけです。前半では、パリサイ派や立法学者たちに対して指摘をしていますが、14節、そして17節以降では弟子たちに対して心の穢れに注意するようにと、注意をしていったわけです手を洗わないで食事をしていた弟子たちが、まあ、いたということは事実です。しかしその弟子たちが本当の意味でイエス様と同じ気持ちで手を洗わないで食事をしていたかどうかはわかりません。何をするにしても何をしないにしても心の持ちように気をつけるようにとイエス様は指摘をしています。<笑>何をするにしても何をしないにしても心の中のその思いというのがとても大切だということなんです。私たちにとっては何が神の御心であり何が神に喜ばれることを知りなさいということをイエス様は伝えようとされているのです。イエス・キリストという方はこうした昔の人の言い伝えに対しても実に自由だったわけですね。手を洗わない弟子がいたことに対しても自由でした。もちろんイエス様自身もそうした言い伝えに対する自由さはもそうしたものに束縛されず、本当に自由に生きたお方です。しかし、それは、イエス様が自分勝手に生きたわけではなくて、本当の意味で何が正しくて何が真実なのかを常に理解していた。常に心を神様に向けて、本当の正しさを知っておられたからこそ自由に生きた。昔の人の言い伝えに頼り、心が抜けた行動というものは、行動するということに支配されてしまいます。また、心の中に湧きおごる、心の穢れ、自己中心的な思いでは、人間の欲というものに支配されてしまいます。私たちが本当に大切にするべきことは、誠の正しい方であるこの神様に心を向けて、何にも支配されることなく、自由に、そして正しい道を歩むことです。イエス様がなされたように、神様に心を向け、この聖書である神の言葉に耳を傾け、何が本当に正しくて、何が本当に真実なのかを常に確認して、知るということです。そして、私たちが行う、行いにも、また、心の中にも、愛を持って互いに接し、愛し合っていくということが、私たちは求められているんです。先ほど私は、なかなか私たち日本人は、他人に対して直接に指摘をすることはないと言いましたけれども、その関係が近くなるとどうでしょうか関係性が近くなればなるほどそうした指摘をしやすくなるわけです。私たちはそこに愛を持つべきなんです。行いにも心にも愛を持って互いに愛し合い、互いに接し、たとえ欠点があったとしても許し合い、支え合い、本当に正すべきことがあるならば愛を持ってそのことを注意すればよい。それこそが私たちに求められている生き方です。そうするためには私たちは本当の正しさである神様を知り、そして神様を愛し、神様に心を向けていく必要があるんです。はい神を愛し、隣人を愛することこそ、私たちは最も大切なことなんです。そのために、今日も、神様に心を向け、神様の言葉をし、聞き、正しさを知っていく、そのように歩んでいきたいと思います。では、お祈りをいたします。